0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila do canal Direto Fatos e do canal Vista Pátria e hoje eu estou aqui com a Valéria Bernardo, a dona do canal Deep State TV. Val, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Imagina, Camila, eu que agradeço, é uma honra estar aqui
1: acompanhando e fazendo parte aí desse trabalho fantástico que você está fazendo para o Vista Pátria, o nosso querido amigo Alan Frutuoso. Alan... Beijo no seu coração, grande guerreiro. E agora o seu canal, né? Direto aos fatos que também está batendo um bolão e você nos surpreende a cada dia, portanto é uma honra para mim fazer parte disso. Minha divuda.
0: <risos> <risos> Bom, eu já vou começar com aquela pergunta, acho que você já está até cansada, que é meio clichê, mas a história em si é legal de apresentadora de TV da grande mídia a uma youtuber de grande nome como é que foi essa transição?
1: difícil né Camila porque quando você quando eu entendi pelo menos o que estava acontecendo no meu entorno ali no meio das emissoras é, eu não... custei muito acreditar eu entendi que tinha alguma coisa errada eu entendi que tinha eu era associada por vários motivos Algumas pessoas não gostavam de mim, assim, viravam a cara de graça. E outras fingiam, né? E eu não me tocava. Eu não me tocava que eu estava ali no meio, né? Principalmente a última emissora que eu passei, que foi a TV Gazeta, aqui em São Paulo. Onde ela apresentava o programa Best Shop TV. Então, principalmente, este, essa emissora, que ela faz parte, né? Da Fundação Casper Libero, que é uma faculdade de... Rádio, TV e cinema, super renomada aqui, a melhor, inclusive, considerada uma das melhores da América Latina. E eu não entendia. A minha postura sempre foi conservadora, sempre assumiu né, o meu cristianismo, a minha fé. As pessoas viraram a cara assim para mim, sabe? E aí eu tive uns três, quatro atritos com a minha equipe de, de gravação. Para você ter uma ideia, né, os, os, os recém-formados da... Fundação Casper Libero, era o naipe de gente que não conseguia fazer conta de minuto no cronômetro. Não conseguia. Então, assim, eu que dependia da equipe de gravação para gravar o tempo direitinho e tal, eu sofri bastante na mão daquele pessoal louco. Mas eu não, não, não me toquei, não. Então, quando eu saí, eu resolvi, né? A gente resolveu encerrar o contrato que eu fui tentar outros caminhos, eu me surpreendi muito, porque todos os caminhos estavam fechados. impressionantes. E aí, eu já era cantora, eu canto desde os 16 anos de idade, mas eu nunca havia vivido né, da música, nunca tinha feito comercialmente. Como eu já tinha minha empresa montada, minha produtora cultural, produtora de eventos e tal, eu voltei para o Rio de Janeiro e comecei a fazer produção cultural. Inicialmente eu fiquei um pouco mais contida na, na, na minha, no meu conservadorismo e no meu direitismo e consegui grandes contratos com o SESC, Senai, SESI, Senate, uh, outros clubes também, mas devagarinho, 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 eu sentia que eles me encomendavam um projeto cultural no formato da doutrinação. Né? O último, meu último projeto grande, com o Sesc São Gonçalo, por exemplo, foi um show é, para comemorar o dia 1 de dezembro, que celebra, é uma celebração mundial contra as drogas, o preconceito e a AIDS. E eles me pediram, assim, um formatinho bem socialista bem complicadinho e eu montei lá um show com a história de Cazuza e Renato Russo que foram dois grandes ícones né que tiveram problemas aí com a AIDS numa época em que a AIDS realmente não tinha nenhum um paliativo bom para que a pessoa tivesse uma qualidade de vida os dois uh, foram contaminados uh, em circunstâncias assim não muito ortodoxas coincidentemente os dois Uh, homossexuais, e a gente sabe hoje que não tem nada a ver, né? A AIDS, ela pode ser contraída de, 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 de várias formas, não é? O mal gay, a maldição gay, não é. Mas, coincidentemente, os dois eram homossexuais e eu montei aí um show e tal, mas eu fez, fiz o fechamento do show, né? Fechei o show falando para aqueles adolescentes, porque geralmente esses projetos, eles eram endereçados para escolas públicas onde o SESC trazia essa moçadinha. E eu ficava de cabelo em pé, e ninguém me entendia, e eu não entendia ninguém ainda. Mas eu coloquei lá o dedinho na ferida. Falei, olha, cuidado, quando vocês elegerem os ícones de vocês... Eu estava falando para uma plateia de é, jovens de 12 a 16, 17, 18 anos. Falei, cuidado, quando vocês forem eleger aí os ícones de vocês porque nem todo mundo que canta bem, que faz sucesso, que faz uma boa letra, é passivo de ser seguido por toda a sua vida, aí, vida pessoal, amorosa, espiritual e tal. Minha filha, mãe, nunca mais me chamaram para fazer um show, um nada, zero. Ali foi a tampa do caixão. Bom, eu comecei a trabalhar na iniciativa privada, com um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, tinha acabado de montar uma, uma empresa, uma importadora né, de LED. E foi quando eu tomei conhecimento da existência de Bolsonaro. Isso tem mais ou menos uns cinco anos. Porque eu sempre quis intervenção. Tá? Você sabe disso. Para quem você que não me conhece, eu sempre quis intervenção porque estavam os três poderes completamente dominados e eu sabia que o final daquilo seria uma venezuelização do país. Mas, há cinco anos atrás, foi o primeiro contato que eu tive com o Jair Messias Bolsonaro, através deste meu amigo, que era dono dessa empresa que eu prestei serviço por bastante tempo. E, e ele falou para mim, Valéria, você pensa muito igual ao Bolsonaro, você conhece ele? Eu falei, não, não conheço. E aí ele me apresentou o Bolsonaro. Enfim, eu fui numa palestra assistir o Bolsonaro lá na minha cidade, em Niterói eu já estava tendo muitos problemas com os meus posts no Facebook, não estava no Twitter ainda. E tudo, tudo quanto a post era bloqueado, era desativado, perdi uns dois, três perfis também no Face, e hum, eu fui assistir a palestra de Bolsonaro, e o que eu vi... Tem um monte de vídeo aí na internet que vocês podem encontrar. O que eu vi ali foi chocante para mim, porque não imaginei que estivesse naquele ponto. Então, nós tínhamos o pessoal que estava indo assistir a palestra do lado de cada rua, onde tinha um cordão de isolamento da Polícia Militar, e na frente do clube, onde ia acontecer a palestra, um cordão de isolamento de todo o pessoal das faculdadezinhas lá de Niterói, que é a cidade mais comunista deste país, não foi à toa que em 1964 a intervenção começou pela minha cidade, né e tinha um cordão de isolamento assim, os ativistas, os militontos lá, né? os militerroristas, não queriam deixar ninguém entrar, literalmente impedindo o livre ir e vir, do cidadão, ok? Só uma aguinha, Camila, peraí. E, para você ter uma ideia, o furbunço foi grande, mas o que realmente me chocou foi quando esses ativistas avançaram em cima de três jovens que estavam com cartaz de Bolsonaro e com camiseta de Bolsonaro, e eles tiveram a camiseta e o cartaz rasgado, tá? Ah, mas eu, eu me perguntando... Nossa, mas por que, que a polícia não faz alguma coisa? Por que, que a polícia não pega eles e leva preso? Não pode. Não pode que chega lá na delegacia... O delegado é socialista, é comunista, tudo isso está lá. Mas quando... Isso já me chocou bastante... Mas quando o carro de, de Bolsonaro chegou... Quando o carro de Bolsonaro chegou... Aí eu realmente... Falei, eu quero tirar minha família daqui. Eu quero tirar minha família do Brasil... não quero mais, não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa... Camila, para você ter uma ideia, esses militantes aí, eles pegavam paralelepípedos assim, ó, desse tamanho, e tacavam o um carro de, de Bolsonaro. Cuspia, escarrava, batia, dava soco, você tem que morrer, é, genocida, isso e aquilo, isso e aquilo. E eu consegui entrar no clube para assistir a palestra do Bolsonaro, porque fizeram um cordão de proteção, os policiais militares fizeram proteção ao meu redor, e tentar, é, conseguiram né, burlar aquele cordão imenso de, de militantes canhotos que estavam lá na frente do clube, impedindo as pessoas de entrar. Nessa confusão, as pessoas vieram para cima de mim. Eu sou uma pessoa muito conhecida lá em Niterói, cantora, né? E... As pessoas vieram para cima de mim e a polícia, a PM, teve que jogar o, o spray de pimenta. E aí pegou tudo também no meu rosto. Até então, eu não sabia o que fazer. No dia seguinte, eu fiz um post no Facebook contando o que tinha acontecido, que eu tinha ficado muito impactada, blá, 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 blá. E o post foi derrubado. E eu coloquei no Facebook o seguinte, se vocês ficarem me enchendo muito saco no Facebook, eu vou para o YouTube eu vou retornar à minha carreira de comunicadora. E aí, Camila, quando deu mais ou menos meio de meio do dia seguinte, eu recebi um exemplar do Jornal Fluminense, que é o maior jornal ali da nossa região. O único grandão, totalmente monopolizado, recebe de verba pública. Olha, é nojento. Niterói é nojento, tá? E o Jornal Fluminense, dizendo que os policiais militares haviam sido truculentos, que o, o povo canhoteiro lá estava numa manifestação pacífica. Aí, não é muito... Eu já tinha um canal no YouTube que exibia os vídeos né, das minhas participações na, na TV Gazeta, na TV Record, na Band, no SBT, na Rede TV. Então, eu usava o canal só para replicar as minhas participações na TV brasileira. Foi aquele canal mesmo que eu peguei e já comecei a fazer vídeo. E aí, no dia seguinte à noite, eu ainda estava com os olhos inchados do spray de pimenta, e eu mostrei para todo mundo como eu estava e foi o meu primeiro vídeo. Foi o meu primeiro vídeo. Entendeu? Então, a, a, a migração foi assim, foi muito difícil, com muita dificuldade financeira... Eu não entendia o que estava acontecendo... Que as portas do meu segmento se fecharam para mim... Já que eu era uma apresentadora ah, absolutamente eficaz... Fazia o telefone tocar... Excepcional vendedora... Uma carreira sólida de quase 16 anos... Ah, e aí aconteceu do nada a mesma coisa no segmento da música... Do nada eu não podia mais cantar em lugar nenhum... E a, houve um, um evento num restaurante italiano que eu cuidava da agenda musical, lá em Niterói, uma pizzaria italiana, os donos italianos, a esposa né, do dono, uma amiga querida, se tornou uma amiga querida, ela, cientista política formada na Itália, e fizeram um bundaço lá, né na frente do restaurante, Exigindo a minha demissão, que aquele restaurante estava é, empregando, dando trabalho, dando emprego para uma xenófoba, xenofóbica, homofóbica, racista, defensora de estuprador, e foi isso que foi espalhado nas redes a meu respeito. O dono do restaurante disse para os interessados, né? Olha. Quem vai sair daqui são vocês, porque ela fica. E, para surpresa de ninguém, um mês e meio depois, o restaurante dele foi fechado por denúncia anônima da, na vigilância sanitária. Um monte de irregularidades, que eu não vou nem entrar aqui, né? Porque eu tô falando de terceiros, então. Mas, assim, um mês e meio depois. Então, hoje... Eu já recebi outros convites... para voltar a cantar aqui em São Paulo... e eu digo para a pessoa que está me contratando... você tem certeza? Você tem certeza? Porque o seu negócio... pode sim... ficar muito exposto... a situação que você pode ter que enfrentar... é essa, 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 essa... essa. você está disposto, Entendeu? E eu faço também a mesma coisa... para todas as empresas que me contratam... porque eu trabalho com consultoria cuido de comunicação visual, né, redes sociais e tal, é, faço consultoria a respeito de departamento comercial, atendimento, enfim, fazer um mexão plim, plim. e, e para todas as empresas que querem me contratar, eu coloco a minha situação pública e, pasme, Obviamente que a gente encontra grandes heróis por aí, né? Como é o caso da doutora Cláudia Ricken, que nós acabamos de encerrar um contrato de trabalho. É, tivemos aí uma jornada muito legal. Ah, a pousada nas ondas, lá em Santa Catarina, que foram oito meses de trabalho. Foram oito meses maravilhosos. Mas tem empresas que eu presto consultoria que ninguém nem sabe que eu estou prestando consultoria. Porque a coisa é feia. Então, foi
0: isso, foi assim. Oval, oh, explica pra gente por que Deep State V, Da onde que saiu esse nome? Deep State V,
1: Deep State, ele quer dizer, né, estado profundo. E eu lancei o Deep State V quando o YouTube derrubou o meu canal Valéria Bernardo antigo. Entendeu? Por que que o meu canal foi derrubado? Fizeram uma denúncia em massa que eu estava veiculando uma live fake news. E não estava. Eu estava reproduzindo na live específica uma transmissão da TV Câmara. Da TV Câmara. Então, como, como que eu estou reproduzindo fake news? Estou fazendo um fake news? Você está passando na TV Câmara também. Eu estava retransmitindo com comentários no canal Valério Bernardo. O YouTube acatou essa denúncia, não me deu direito nenhum de retorno, de, de defesa nem nada, derrubou meu canal, sumiu, acabou. Todo registro que tinha lá foi para a Cucuia, enfim, não finiche. E na época, eu entendi que isso tem o quê? Dois anos e um pouquinho. Eu entendi que realmente é, as pessoas elas não estavam entendendo a existência real do, do, do Estado profundo. Eu sempre disse, como intervencionista, quando Bolsonaro oficializou a campanha dele, eu sempre disse, olha, não pense que você vai colocar Bolsonaro lá que você está elegendo Jesus. Não é. Isso aí que você está esperando de Bolsonaro, um presidente da República do Brasil não tem chancela prerrogativa para fazer. Você tem que estudar a sua Constituição Federal. Para você entender que o que você está imaginando que você vai conseguir com o Bolsonaro lá não está na lei, tá? Não, não vamos ter na fila do pão hoje. Não tem para hoje esse negócio aí do, do Jesus lá. E como eu estava buscando o nome para o Canal Novo, eu achei uh, o Estado Profundo muito... Uh, viável, muito propício, mas estado profundo, já tinha um monte de canal, um monte de página, um monte de perfil, e aí eu fui para o inglês, né, Deep State, estado profundo, e por que o V? Que algumas pessoas pensam que é five, né, por que o O V é de Valéria, então é a Valéria denunciando o estado profundo que nos escraviza,
0: por isso... Oval, oh, tem uma, uma pequena polêmica acerca de você que algumas pessoas vêm falar comigo. Ah, você gosta dela, você não... Ah, mas ela é intervencionista. Até onde isso é verdade? Porque já falaram, ah, ela é contra o Bolsonaro. Eu falei, gente, ela não é contra o Bolsonaro, ah, mas é intervencionista, mas em, nem todo intervencionista é contra o Bolsonaro. Isso é idiotice. Ah. Em, a, 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 onde que é verdade, o que é mentira, o que é mito, o que, que é? Bom, vamos lá. Primeiro, eu era intervencionista
1: porque todos os três poderes estavam cooptados. E um detalhe muito importante, que eu sempre defendi aqui neste canal, é que eu faço parte de um grupo chamado Transparência Eleitoral. Quem faz parte desse grupo? Doutora Maria Aparecida Cortiz. Thomas Porontai, é, várias outras pessoas, né? o Ximenes, doutor Ximenes, Procurador da República. Nós lutamos para derrubar essa eleição fraudulenta que temos no Brasil. Na eleição de Bolsonaro, eu não acreditava que Bolsonaro ia ser eleito. Portanto, eu fui contra a eleição até o último dia do. do a última semana do segundo turno. Até a última semana do segundo turno eu fui... Não! Intervenção, intervenção... Bolsonaro não vai ganhar... A eleição vai ser fraudada... Foi fraudada no primeiro turno... vai fraudar no segundo... Não, 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 não... Quando faltou uma semana... Para a votação, para a eleição, no segundo turno... É, alguns, alguns seguidores meus... Que são intervencionistas e que entendem... né Entendiam a necessidade... De uma ruptura... Com a ditadura que tinha cooptado... Todos os três poderes no país... As pessoas perguntaram, galera, eu queria votar. Eu falei, ah, se você quer votar, vai vale votar. Vota em Bolsonaro, pelo menos, né? Você não vai votar no, no, né? no, no chifrudo aí, né? Não, não, não. Vai votar no pata larga. E Então, até a última semana foi assim. Quando o Bolsonaro se, re, se elegeu no segundo turno, vocês podem ver aqui. Podem ver. De todo o histórico do meu Facebook, que, ó esses posts de cinco anos atrás, eu sempre, sempre direcionei que se tinha alguma saída institucional através de eleição que eu não acreditava, a melhor opção seria Bolsonaro, porque era isso que a gente estava precisando. Isso tem post meu, gente, de três anos atrás, quatro anos atrás, cinco anos atrás, entendeu? Então, eu não acho conflitante. O próprio Terça Livre é, o Alan dos Santos, é, cordialmente, gentilmente, chamou lá o capitão Durval Ferreira, na época em que a população estava porra aqui, e queria mesmo, estava né, aí intervenção, intervenção, e o Alan dos Santos chamou o capitão Durval Ferreira lá, é, em alguns momentos de manifestações muito importantes, para que o capitão Durval explicasse sobre Estado Profundo, sobre... É, Perdão, cooptação completa dos três poderes. Então, assim, eu era intervencionista. Por que, que eu não sou mais hoje? Porque eu fui na onda de Bolsonaro depois de eleito. É só você escolher as minhas redes sociais e você verá. E outra. Tem testemunha, tem a empresa que eu trabalhava, tem o meu amigo, né? Eu vou tá estar no Rio de Janeiro, vou fazer uma livezinha com ele, para deixar isso tudo esclarecido. Vou mostrar para vocês quem me apresentou Bolsonaro e há quanto tempo, tá? E aí, quando eu vi que Bolsonaro foi eleito, eu não fui incoerente das minhas falas anteriores, mesmo porque aqui, é, lá no meu canal, no Deep State. TV, eu sempre proibi... Quem chegava dizendo... Bozo... É, entendeu? Sempre proibi... Não admito que falem mal de Bolsonaro aqui... Os vídeos estão no ar... As lives também... Entendeu? Então não vejo nenhuma incoerência... Tá? Sou intervencionista hoje? Não... Primeiro... Nós não temos mais os três poderes completamente cooptados... O executivo está alguém... Que entende o que necessita ser feito... Tá... Uh, posso me tornar a ser de repente? Posso, não sei como é que vai ser, se Bolsonaro vai ser reeleito, se não vai. Parece que o Brasil entendeu muito pouco do Estado profundo que nos escraviza. Tanto que você vê aí que tem pessoas que apoiavam a ele, é, Bolsonaro nas eleições, essas mesmas pessoas estão vindo para as redes. Eu não estou falando só dos vagabundos ícone, não. Estou falando também de cidadãos que são mal informados Entendeu? De verdade, eles são mal informados e eles não acreditam quando a gente fala. Ah, porque você mudou seu discursinho para crescer seu canal. Ah, gente, para. O Valéria, Ber... o Valéria Bernardo, quando foi derrubado, tinha mais de 200 mil inscritos. Para. Entendeu? E com a mesma narrativa. Intervenção, 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 intervenção. Com a mesma narrativa. Tá? E aí, Camila, eu não vejo que eu fui incoerente, porque não sou incoerente, porque eu sempre defendi a forma com que Bolsonaro enxergava, eu enxergo igual, a forma da solução, eu também enxergo a forma da solução igual, mas esta população que estava apoiando o Bolsonaro, que está, ai, porque eu me arrependi, me arrependi, me arrependi está entendendo nada do que está acontecendo no Brasil um grande exemplo do que a gente pode citar é a própria Embaixada Brasileira em Jerusalém que Bolsonaro prometeu isso na campanha, ele iniciou o primeiro ano de governo e aí ele meio que retrocedeu um pouquinho na urgência da, da Embaixada Oficial, ele retrocedeu um pouquinho na urgência e eu lembro, tenho amigos meus que estão até hoje estavam né, até ontem falando isso que Bolsonaro é um traíra, enganou todo mundo, um vagabundo, porque ele prometeu promessa de campanha que ia transferir a Embaixada Brasileira para Jerusalém, e agora ele traiu os brasileiros, e traiu os judeus, e traiu a nação de Israel. Meus amigos, alguns intervencionistas. E eu li isso com três semanas de posse do governo de Jair Messias Bolsonaro. Três semanas de posse. Então, essas pessoas não estão entendendo nada do que está acontecendo. Uma coisa que eu lembro sempre é que... Donald Trump também levou um ano... Um ano para... Entre é, a, a, a posse dele e a transferência da embaixada... Ele levou mais de um ano. Ele tomou posse no ano e transferiu a embaixada para outro. Mas eu não lembro de ver nas redes sociais... Nenhum americano que tenha votado no Donald Trump Dizendo um ano depois que estava arrependido Que ele não prestava que tinha enganado todo mundo Porque era o candidato do sistema Mas aqui no Brasil Eu não sei, né Tem burrice, tem Tem desinformação, tem Tem contra-informação, tem Tem malcaratismo, você é melhor que ninguém Pode dizer que tem Né? Tem Entendeu?
0: Então o Mas... que você acha do governo Bolsonaro nesse primeiro ano? Como é que você avalia o governo como um todo e Sérgio Moro, Paulo Guedes e o ministro da Infraestrutura? Então, assim, eu tenho sentido muitos orgulhos. Muitos
1: orgulhos. A fama de Bolsonaro na ONU é, provou para muita gente que ele não é candidato do sistema, não é. E ele falou tudo que eu falaria. Tudo, absolutamente tudo que eu falaria. É, mas não foi. Porque tem, tem imbecil que fala assim na rede social, né? Tem imbecil que fala assim: nem foi ele que do, 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 não foi do pensamento dele, da cara dele. É, escreveram para ele, sim. Foi Felipe G. Martins que escreveu. Parabéns, Felipe. Representou todo o sentimento e desejo de justiça e de ajuste. É, da nação brasileira diante desse órgão né? que eu, eu, eu ouso chamar de genocida minha opinião como que eu estou é, avaliando o governo de AMC Bolsonaro emprego aumentando bolsa batendo recordes e recordes, o brasileiro não está acostumado com isso o dano está alto, dane-se minha filha, segura o chão aí meu filho entendeu, segura Segura por quê? Você não vai tratar um câncer terminal? Não vai conseguir um paciente na UTI, como era o caso do meu país, seu país, com uma valgina de seis em seis horas. Olha eu fazendo merchan, não é merchan, gente, nem tô ganhando nada. Não vai, entendeu? Vai levar tempo, vai levar muito tempo. Então, aprume-se, estude, estude. Mas a minha avaliação, ela é... Excelente, Camila... Não que eu não tenha críticas... Eu tenho algumas críticas... Mas as minhas críticas... Elas são dentro de um fulcro... Que eu assumo... Que eu não tenho... Eu não domino... A totalidade... Da pauta... Que eu estou ali criticando... A atitude que eu estou criticando... Então assim, olha... Eu não sei por debaixo dos panos... Mas eu, com o que a gente sabe na rede não me parece bom entendeu então eu tenho críticas mas diante de tudo que está acontecendo para mim eu não faria melhor para mim tem sido um governo revelador ele tem tido muita necessidade de avançar e retroceder avançar e retroceder né? É como a doutora já fala dois passos para frente e um para trás é porque a coisa está muito feia a gente vê aí o legislativo impedindo a todo momento que coisas cruciais de, de, de suma importância para a qualidade de vida do brasileiro para o desaparelhamento doutrinário que a gente vive tanto nas escolas, quanto na cultura quanto né, nas universidades na educação um, eles continuam tentando calar a voz conservadora como se eles continuassem com um total poder de criminalização, né? Contra a voz conservadora. E o que a gente tenta aprovar por lei... O Legislativo derruba... Você imagina, um país que durante os últimos 34 anos vive, perdão, viveu... Fazendo um, um, uma, uma presidência, este país... Fez, ele gestou Ele executou uma presidência Através de decreto Os últimos 34 anos Isso era oficial Foi Jair Messias Bolsonaro entrar Não, decreto não Porque você é ditador Quem governa por decreto é ditadura
0: É ditador
1: Então assim, a coisa é alucinante E se a pessoa realmente não Se preparar E não estiver disposta A avaliar Olha, então, minha avaliação, do governo Bolsonaro. Bora para frente, Biruliro. Senta a boa.
0: De todos os ministros, Val, o que, mais, o que eu mais gosto é o Weintraub, mas o que eu mais admiro, para mim, a meu ver, que está fazendo mais coisa, é o Sérgio Moro, inclusive, que caiu o índice de criminalidade, assim, vertiginosamente visível, dá para sentir quem que é o ministro que você mais gosta e o ministro que você acha que está fazendo mais? Olha, eu acho que a equipe toda está
1: batendo um bolão. Tenho críticas pontuais, todo mundo tem, óbvio, né? Não temos perfeição para hoje na fila do pão. Mas eu acho que a equipe toda é uma equipe de imensa grandeza imensa grandeza. Um time preparado, realmente, cada um é técnico no seu segmento, na sua área. Pessoas realmente... Se não são conservadoras... No seu íntimo... Estão dispostos a cumprir o que manda o executivo... Que o indicou... Que os indicou... Isto para mim é o bastante... É o suficiente... Uh, eu tenho realmente... Uma certa predileção... Pelo vai entrar <risos> o... Ai meu Deus... Quanto amor... Quanto amor... Quanto amor... Principalmente eu... Que vim... Da área de comunicação... Tive contato direto com os recém-formados... De uma fundação sacaposca que super bem anomada aqui... E os caras saíram da faculdade sem nem saber fazer conta... De minuto no cronômetro... Então você imagina o que isso significa para mim... É... Então eu tenho uma predileção realmente por ele... Porque é o melhor ministro da educação que tivemos nos últimos 34 anos... Porque todos os outros não passaram de fantoches... Para é, eles não passaram de ferramentas à teoria das tesouras para avançar a, 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 o fechamento do regime aqui no Brasil. Todos eles eu não execuo nenhum, tá? nenhum, sem exceções. Então eu realmente tenho uma predileção pelo Vai Entraub lá, o nosso querido Vai Eu Gosto muito dele, significa muito para mim. Né? eu tenho um neto de sete anos, meu neto está numa escola cristã, uh, e a gente se vira para pagar, né? bate com a cabeça na parede para pagar, mas enfim, porém, eu entendo que nem, nem a maioria da população brasileira não tem uma família como a nossa, por exemplo, que diz, olha, vamos rachar a escolinha uma vez ver se é melhor, vamos lá, todo mundo contribui, entendeu? É, a maioria das famílias não tem esse acesso, então é muito importante que a educação seja desaparelhada e retome os trilhos, né, que a gente abandone aí essa coisa do, do, do Paulo Freire, o, o, o monstro, o monstro do Lago Ness. Eu amo muito também a Damares. Eu é, acho que a Damares foi jogada no meio da fogueira. não estava preparada para a formalidade do cargo. Mas, na atual conjuntura que estava o país... Nós estávamos pouco ligando para formalidade de cargo. Porque formalidade de cargo foi tudo que nós tivemos nos últimos 34 anos. E nós vimos bem onde isso nos levou. A eleição fraudada colocava a gente lá, todo empolhadinho, brasileiros e brasileiras. Povo do meu Brasil! Você lembra nessa né? fase aí? Você não, é, você não tem 18 anos, né? Não tem 18 anos, eu acho que não. Então tudo que nós vemos é a formalidade do, do cargo a gente estava se lixando para a formalidade do cargo e a Damares tem trabalhado grandiosamente então eu também tenho por ela um amor bem diferente Sérgio Moro atende aos meus instintos intervencionistas. não vai mais receber visitas o negócio de ficar conversando com o um advogado aí também na prisão também não vai ter ah, vai para o presidente federal, que ó, entendeu? Então é, esses três aí, eles têm o meu olhar diferenciado, tá? Não que eu desaprove qualquer um outro, mas dos três ministros eu gosto mais deles. Aí você pode me perguntar, Ai, Valéria, e o Guedes? Guedes está sempre Sob
0: avaliação, Camila. Foi o gosto, Guedes, Eu achei ele um tio simpático. Eu até gosto dele. É. Acho que ele está fazendo grande coisa pela economia. Oval, Val, falando agora de parlamentares, PSL é uma zona. não, não é segredo para ninguém, isso aqui não é um furo de notícia. PSL é uma zona. Tem um monte de coisa lá para resolver. Inclusive, agora, a Joyce proibiu o fotógrafo da casa de tirar foto dos parlamentares, coisa que até na Lespe tem, tem um fotógrafo disponível lá para fazer fotos. E agora, a bonita, acha que tem que passar pelo crivo dela. É Aquela história, é, pobre que nunca comeu doce quando come usa né? Então, ela está se achando com muito poder na mão. Então, o PSL tá, é muito a lavação de roupa suja em público, mas né, a gente quer de tudo, é o partido mais transparente que existe. E ainda assim, com todos esses problemas, tem parlamentar se metendo em briga de internet e ainda opinando errado, e ainda mentindo, que é pior, né? Colocando as situações e ações nas costas de quem nunca os cometeu. O que, que você acha disso? Você acha que isso é uma postura de parlamentar? Você acha que isso ajuda o país que realmente está do lado do Bolsonaro? O que, que levou a tudo isso?
1: Oh, cara, eu, eu acho o seguinte. Como eu disse anteriormente, a respeito da formalidade de cargos, antes, o que, o que existia no Brasil até o evento Jair Messias Bolsonaro alcançar a predileção da população brasileira? Qual é o naipe dos partidos existentes? Eles quebram o pau ali entre eles... Ninguém fica sabendo de nada. Você, o próprio PSDB, por exemplo... Você vê lá... Já era para ter expulsado a Aécio Neves há muito tempo. Entendeu? O cara tem lá uma ficha corrida maior... Que os 555 rolos de papel higiênico... Que a gente vê por aí. É, tudo que nós vimos até então... Eram os partidos podres, imundos, cooptando a estrutura do país, sugando nossos impostos e um encobrindo o outro. Um exemplo disso foi quando, no impeachment da Dilma Rousseff, que teve aquela votação para ver se caía a chapa. Né? Ah, não, não vai cair a chapa. Ah, nós não podemos fechar o PT. O PT tem uma, um grande significado na história política brasileira. Qual é o significado? O significado da roubalheira? Então, assim, como que eu vejo esse cordúncio do PSL? É uma sempre foi, nós sabemos disso. Você é vou ser melhor que ninguém pode falar. Eu não me filiei, porque eu realmente não quero ferir a minha idoneidade, eu não queria, na época, ferir a minha é, isenção de comunicadora em defender um partido, sendo que eu apoiava a pessoa que estava concorrendo a presidente para aquele partido, hoje eu já penso um pouquinho diferente em relação à Aliança, tá, eu pretendo me filiar sim, eu tive o um ok, pelo menos dos, dos mais de 100 mil inscritos que estão lá no meu canal, isso me deixou muito tranquila, eu pretendo me filiar, mas assim, o que, que a gente tinha antes? Era uma mentira atrás da outra sendo encobertada como o garbo do que isso não pode acontecer porque atrapalha o Brasil uma ova o que atrapalhou o Brasil foi deixar essa podridão toda essa gente desonesta continuar nos, nos partidos todos escondidinhos por todos então na minha opinião esses podres, eles não só podem ajudar o Brasil e eles devem vir à tona assim isso tem que ser denunciado não interessa não interessa porque de verdade quem tem bom coração e quem está disposto a se entregar ali pelo país de verdade, não vai ter estilique, não vai ficar vazando o áudiozinho, entendeu? Não vai. Conservador, gente, acima de tudo tem ética. Ah, mas você acha que é ético um parlamentar denunciar o colega parlamentar do mesmo partido? Em primeiríssimo lugar, esses parlamentares eles não devem lealdade aos seus partidos. Não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, esses parlamentares devem lealdade aos eleitores. Está acontecendo alguma coisa no partido que alguém está tentando me convertar? Eu acho que tem que ser, tem que vir à tona, assim O primeiro soberano supremo, tá? compromisso de lealdade do parlamentar é com quem o elegeu. O resto, aí a gente pode numerar. Primeiro com o eleitor, segundo com o partido, depois, muito depois, aí ele vai ver lá o que, que, ele, o que, que ele vai ser leal. Mas, em primeiríssimo lugar, tem uma sujeira rolando no partido que atrapalha o final do resultado né, da, da, do caminho desse parlamentar que foi eleito, em relação ao resultado para o povo, não vejo nada de mais, não. Tem que meter a boca, entendeu? Para a gente fazer os ajustes necessários. Você já imaginou se não tivesse vazado nenhuma sujeirinha do PSL? Pense quem estaria ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Fruta, Monese, porque ela é de direita, né? Ela é de direita. Então, não, né? Então, eu acho que tem sim. Ah, mas por que eu abaixaria? Dane-se, meu filho. Você não faz faxina na sua casa de mãozinha limpinha, não. Você coloca a luva, pra quem nunca fez uma faxina na vida, de lavar a janela, porta, parede, você coloca a sua luva. Quando você abaixa a mão assim, ó, a água vem e volta, cobra a luva. Então, não entra nessa de que você consegue fazer uma faxina dentro da sua casa e não
0: sujar as suas mãos. É isso que eu faço. Val. Agora, uma pergunta que não quer calar. Eu vou até deixar você tomar água aí para você responder. Se concentra, É então, uma pergunta importante. Cadê o Aras? Cadê o Aras? O que está que fazendo André Mendonça, aquele petista? Na o Valéria Bernardo responde agora.
1: Eu vou te dizer o seguinte. Eu vou explicar tudo para vocês. Atenção. Atenção, público do Vista Pátria e do canal Direto ao Fato. Presta atenção. Vou explicar tudo para vocês. O Aras está lá porque eu mandei. E é por isso que eu ataco... Essas, esses chiliques do Nando Moura na internet. O André Mendonça teve aqui na minha casa poucos dias antes de ser colocado lá. E ele me pagou, deixa eu fazer as contas, porque segundo o Joyce Hassel, são 20k, né? Por disparo. Ele me pagou assim, brava gente, de todos os disparos que eu fiz apoiando o governo Bolsonaro lá no meu Twitter, é, ele me pagou assim uns 10% só do que Bolsonaro está me devendo. Aí eu liguei para o Birulir, falou, Birulio, coloca é o petista aí que eu estou querendo, entendeu? Porque você está me devendo aí esses monte de dinheiro, segundo uma monese. Então, é, o, o André é indicação minha. Quer dizer, só, só, só brincando com o assunto, só brincando. Imagina que eu não sabia que você ia fazer essa pergunta para mim, eu acabei de falar... Os indicados Jair nesses Bolsonaro, se eles não forem conservadores em, sua, em seu íntimo, porque a democracia verdadeira, a liberdade é isso, tá? a liberdade é isso. Você pode ter a convicção que você quiser. O interessante, o importante é que quando você vier trabalhar para mim, eu dito o que será feito. Não vai ser de acordo com as suas convicções, vai ser de acordo com as convicções do presidente eleito. Aras deu festa para petista, para não sei o que, para ser de seu, para aquela porta toda. Gente, me digam em 34 anos, você sendo alguém sucedido, como é o caso da carreira de Aras, como ele não ia se relacionar com pessoas do PT, sendo que o país estava aparelhado pelo PT desde a época de FHC. Como que não vai ter relação impossível. Ou vocês acham que nas empresas que eu trabalho eu só lido com conservador? Não. Tem petista, tem comunista, tem tudo isto. Isto é liberdade, isto é um país livre. Isto é ser um país livre. O importante é que os indicados entendam que a agenda a ser cumprida será a agenda que elegeu o presidente atual. E se eles fizerem isso, para mim já está de bom tamanho. É realmente não sei o que aconteceu não tenho a menor ideia do que aconteceu, por exemplo com o não do Moura que eu canso de dizer lá no meu canal gente, que foi implantar o que, aonde por causa de que, fi são os meninos careca, lindo daquele jeito, lindo, ele ficou lindo careca, e ele não sabe que é dos carecas que elas gostam mais olha, que coisa irritante e foi lá fazer os implantes e voltou daquele jeito bom é muito difícil para mim identificar o atual Nando Moura do Não do passado. Tá? Ah, eu vejo uma diferença muito grande da tratativa dele com Flávio Bolsonaro e dele para claro, mamãe falei. Né? Mamãe caguei, mamãe faltei, mamãe fui ali, já volto, mamãe não fui, mamãe não sou. Pois é, eu vejo uma diferença muito grande da, tra... da forma de tratar. Olha, eu não concordo, mas a gente continua amigo. Com o Flávio, não. Vagabundo, canalha, não sei, quê, não, sei quê, não, sei quê, não sei o 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 quê, E quem for contra mim vira meu inimigo. Inimigos seremos, porque quando um não quer, dois não brigam. Né? Ele determinou que seremos inimigos? Sem briga, está determinado. Quer dizer... São apelações, assim, na rede social que ainda conseguem confundir muitas pessoas. E é disso que nós, youtubers, precisamos tratar, né? Do esclarecimento a respeito dessas síncopes, dessas crises que as pessoas têm. E elas tratam, elas colocam o Brasil no lugar de solução das suas frustrações pessoais. Isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Às vezes, ó, quando eu era do grupo lá da intervenção, acontecia muito. A mulher mal amada, o marido não dava atenção, não tinha o que fazer em casa, ela ia lá ser intervencionista. Entendeu? Acontecia demais. O cara louco, maluco que ninguém aguentou do lado que foi para grupo A, grupo B, grupo C aí não, ninguém aguentou ele lá ele ia lá ser intervencionista e a gente tinha que administrar essas coisas foi bem difícil entendeu? Então as pessoas pegam as suas frustrações pessoais e colocam o Brasil como solução eu só vou ser feliz quando o Brasil for igual o que eu tô falando aqui porque se não for o que eu tô falando aqui o Bolsonaro é traíra, ah então, assim, minha resposta, cadê o Aras? O Aras está lá, o Aras está cumprindo o que determina a agenda eleita por muito mais de quase 58 milhões de brasileiros.
0: Para mim é o que basta, e para você? Para mim também é o que basta. O que basta é ele fazer o serviço dele, na verdade. Ele é pago para trabalhar. Ponto. É Pessoal, essa foi a Valéria Bernardo do Deep Tank. As redes sociais dela estão aqui na caixa de informação. Se inscreva no canal dela, no Twitter, que eu vou deixar aqui também. Dá para dar boas risadas, principalmente a Peppa Pig, que ela coloca gritando que é de direita. Aquele meme é sensacional. Então, acompanhe o canal da Valéria. Valéria, muito obrigada por se disponibilizar a falar com a gente.
1: Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui poder contribuir... A elucidar né, esses fatos aí tenebrosos. Agradecer ao Alan, tudo hoje, que tem sido aí um guerreiro imbatível nas informações. É, avisar que na próxima manifestação estarei no Rio de Janeiro com vocês. Será uma honra para mim. Muito obrigada por todo o convite né, que o Alan tem me feito. Obrigada, parceiro. Vamos junto Família acima de toda essa bagaça. Deus acima de todos. E o Brasil, acima de tudo. Quero agradecer a você também pelo convite aqui no seu canal. Direto aos fatos. E agradecer aí a nossa audiência. E orientar, gente. Se a gente pode dar um conselho. Respira. Lê. Rumina. Né? A gente já é gado oficial. Então, rumina. Usa as suas... <risos> Os seus poderes de gado aí, de Bolsonaro. Rumina. Rumina. E depois você se pronuncia, que a coisa é está feia.
0: Aproveita que nós somos a direita vagabunda, então temos tempo de ficar em casa ruminando as coisas. Mas é verdade. E claro que para terminar, a Val vai deixar uma palhinha aqui dela cantando aí eu finalizo o vídeo. Val. Olha, tem que ter cuidado porque isso
1: costuma derrubar vídeo, né? É... tem uma música que a esquerda usou por muito tempo como o hino deles que chama Verde de quem, quem interpretou muito na época foi a Leila Pinheiro e essa música diz muito muito mesmo é, ela diz assim Verde as matas molhar Verde perto verde De novo um lugar Ver gente sede De navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Só uma palhinha para o YouTube não derrubar. Eu ouso usar o hino Desses canalhas ladrões Que enganaram a população brasileira Como uma estrofe para que eles lembrem que nós, nós, jamais seremos uma pátria vermelha.